0: Darf ich Ihnen ein Tässchen Tee anbieten? Schmeißt den Engländer mit seinem Tee in das Hafenbecken. Los, Jungs!
1: Hallo und herzlich willkommen beim solo spiele Wir sind wieder Martin
0: und Roland. Ahoy. Heute Folge 25. Es geht um Freemans Farm. 1777.
1: Ich kann dir ehrlich gesagt gar kein Tässchen Tee anbieten, ich habe nur Wasser hier.
0: Einer der Hauptbestandteile Tees ist Wasser.
1: Ja, aber wenn das Wichtigste fehlt, darf man es nicht
0: Tee nennen. Ach so, ich habe auch nur Wasser hier.
1: Na schon. Ja, heute sprechen wir wieder über ein Wargame. Doch bevor wir das tun,
0: ein kurzer Rückblick auf die letzte Folge. Es hat Feedback gegeben und es mehren sich hier die Stimmen der Zuhörerinnen, dass wir etwas aus der Coin-Serie bringen sollen, aber auch das Interesse in Yukon Airways besteht.
1: Okay, bei Coin kann ich nur mit und Münzen dienen, aber Yukon Airways können wir uns gemeinsam anschauen. Oder eigentlich nur du. Ich hab's an dir geburgt.
0: Richtig erkannt. Aber dazu später mehr.
1: Spoiler. Ich denke, wir werden da was machen, oder?
0: Ich gebe Yukon Erwis noch einen Versuch. Ich habe es bis jetzt erst einmal gespielt. Lag sicher daran, dass ich mir etwas anderes darunter vorgestellt hatte, aber an sich hat es mir nicht gefallen. Weiß ich, ob das generell im Spiel liegt oder am Solo-Modus. Wie gesagt, ich muss es nochmals probieren, mag es auch mit mehr Spielern probieren, um dann eine Antwort geben zu können.
1: Jetzt kommen eh bald die Semesterferien, da wird ja hoffentlich etwas möglich sein.
0: Also ich bin fort. Ja, so ein
1: kleiner Ausflug.
0: Doch abgesehen davon, was gibt es Neues? Der Osprey verlag hat Undaunted Stalingrad angekündigt, der dritte Teil der Undaunted-Serie von David Thompson.
1: Es da ist geplant, dass es im Herbst erscheint. Ich habe jedoch gelesen, dass es angeblich keinen Solo-Modus enthalten soll.
0: Das ist richtig. Allerdings ist in der Pipeline für nächstes Jahr dann Undaunted Pacific. Und ich habe auch gelesen, dass überlegt werden soll, dass auch hier dann wieder für diese zwei Titel vielleicht ein Solo-Add-on zur Verfügung gestellt werden kann. Aber das sind momentan nur Gerüchte.
1: Wir lassen uns überraschen und hoffen das Beste. Und da wir schon bei David Thompson sind, wenn diese Folge online geht, ist hoffentlich... <lacht> Der Kickstarter für Valiant Defense, Lanceres Rich, Online. Nachdem das ja Ende letztes Jahres verschoben wurde, soll es jetzt endlich
0: losgehen. Wirst du dabei sein?
1: Ja, ich sag mal, wenn die Versandkosten nicht allzu schlimm sind, ja, ich denke schon.
0: Ich glaube, generell hat hier DVG je nach Kontinent so eine Flatrate und ich glaube, das sind 25 Dollar.
1: Wir werden auf alle Fälle darüber berichten in der nächsten Folge. Ja, dann haben wir extra für den lieben Foodle, einen aktuellen Kickstarter, Saurier, The
0: Dinosaur Park Survival Game. Worum es geht, ist ja eigentlich egal, oder? Es geht eigentlich um Menschen, die von den Dinosauriern flüchten wollen. Es ist kompetitiv für ein bis fünf Spieler, angelehnt eben an das Jurassic Park oder Jurassic World Szenario. Sieht eigentlich ganz nett aus. Was ich im ersten Blick etwas komisch fand, ist, dass es hier Standys gibt und keine Minis. Beziehungsweise es Add-on dann Acryl-Standys. Ich glaube, noch ein Add-on wäre dann Minis für die Survivors und für die Boss-Dinos oder so.
1: Ja, aber es geht um Dinosaurier, da ist es ja egal, oder? Oder nicht? Gut, noch ein Kickstarter. Marvel Zombies, Zombie-Side-Game, das geht ja ziemlich ab. Außer bei uns beiden, oder?
0: Ja, bei mir wird es sicher nicht gepackt, oder eigentlich aus zwei Gründen. Das eine ist, ich habe schon einen Simon Kickstarter am Laufen und eine meiner Regeln ist, hier keine zweiten gleichzeitig aufzumachen. Der zweite Grund ist, mich interessiert das Zombie-Thema überhaupt nicht. Allerdings, was ich gesehen habe, ist das diesmal anscheinend EU-friendly. Obwohl ich glaube, die Umsatzsteuer muss man doch drauf zahlen. Aber der Zoll fällt weg.
1: Ja, die ist ja den Ländern verschieden, deshalb vermutlich. Aber ich bin bei deinem Punkt 2. Das Zombie-Thema, das interessiert mich auch überhaupt nicht. Und dann hätte ich noch einen dritten Punkt. Ich kann eigentlich keine Superhelden mehr sehen. Gehen wir weiter. Golem soll noch im ersten Quartal 2022 bei Asmodee auf Deutsch erscheinen. Das Spiel ist ja auf Englisch auf der letzten Spielemesse herausgekommen. Genau. Etwas, was auf deiner Liste steht? Nein. Sieht interessant aus. Ich bin mir auch noch unsicher.
0: Also kein
1: Must-Have für mich, aber vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das nächste, was nicht unbedingt für mich ein Must-Have ist, das zweite Buch von Cantaloupe
0: ist erschienen.
1: Das ist ja die
0: Point-and-Click-Adventure-Umsetzung von Friedemann Findeisen. Teil 1 oder Buch 1 hatten wir beide gespielt. Ich glaube, es sind ja eine Trilogie geplant.
1: Mich hat der erste Teil ja leider nicht ganz so überzeugt. Ich glaube, ich werde es mir nicht gleich bei erscheinen holen. Vielleicht später. Schauen wir mal. Angeblich soll es ja eine unlösbare Stelle geben im Buch. Ich schaue ja nicht gern in der Auflösung hinten nach. Ich möchte es ja eigentlich versuchen, zumindest versuchen, es ohne Lösung zu schaffen. Und wenn ich dann schon weiß, es gibt da so einen Punkt, äh, na ja. Zumindest der Peter vom Einzelspiel-Podcast, der hat schon. Er war ja auch vom ersten Teil sehr begeistert.
0: Ja, der Einzelspiel-Podcast hat ja auch ein Interview mit Matthias Wicke gemacht. Der Autor von Achinoa. ganz interessant. Ich würde ja auch gerne Interviews machen, aber Martin hat da kein Interesse daran.
1: Ja genau, du kannst mit mir ein Interview machen. Nein, eine sehr interessante Folge. Das Interview war wirklich sehr gut. Das Spiel ist auch sehr gut spiele ich sehr gerne, aber dazu komme ich dann später. Und danach haben sie noch eine neue Folge rausgebracht, der erste Geburtstag und ein Jahresrückblick. Alles Gute von unserer Seite hier. Macht weiter so, reinhören. Wir haben anscheinend Christian dazu gebracht, dass er jetzt Wargames spielen will in diesem Jahr. Er hat anscheinend schon in GMT 500 Spiele investiert oder sich angemeldet
0: investieren, ist bei P5 nicht das richtige Wort. Man meldet sich an, man gibt seine Kreditkartendaten an und wenn es dann soweit ist, wird das dann abgebucht. Da soll ja auch der Hunted erscheinen, der vierte Printdruck. Die vierte Druck, ja, soll nicht unterschiedlich sein zur dritten Version. Und
1: du sagtest vorher, es ist der Nachfolger Silent Victory soll da auch erscheinen, also nachgedruckt werden.
0: Ja, das war der dritte Teil, der im Pazifik stattfand. Von Pegasus und Feuerland ist Fire and Stone ab sofort erhältlich. Auch ein Spiel in der Uhrzeit mit schöner großer Karte. Bin gespannt darauf. Werde mich da jetzt auch näher informieren. Die Ankündigung ist ja jetzt noch nicht so lange her. Über die letzten Wochen bin ich ja fast zum oder nicht mehr fast sondern Ich bin zum Uhrzeit-Fan geworden, habe öfters Paleo gespielt. Zwar kein einziges Mal solo, sondern nur zu zweit und zu dritt, aber ein geniales Spiel. hat verdient den Kritikerpreis 2021 gewonnen.
1: Ich hätte schon gedacht, du hast dich zum Uhrzeitmenschen verwandelt. Ja, das waren die für uns interessanten Neuigkeiten. Erzähl mir doch, was hast du seit der letzten Folge gemacht, lieber Roland?
0: Seit der letzten Folge wieder mal ein Puzzle von Frosted Games gebaut. Das war Raycold, also das Titelbild von Raycold. Das ging übrigens leichter zu bauen als zum Beispiel Terra Mystica oder auch die Siderische Konfluenz. Das Weltraummotiv gibt es doch sehr viel Dunkles. Derzeit bauen wir an Cooper Island und das geht eigentlich recht flott.
1: Weil du sagst, das ist der Raycold, das Motiv finde ich sehr schön. Ich würde das Spiel auch gern mal spielen, aber das ist ja ausverkauft. Und Koopa Island ist ja auch ein interessantes Spiel. Definitiv ja. Also hast du gepuzzelt wie ein Wilder?
0: Ja, wie ein Wilder. Ab und zu äh, ja. am Abend neben dem Fernsehen. Ich glaube, drei Abende pro Puzzle.
1: Das heißt, du hast schon vier Puzzle durch. Sind das alle? Oder hast du noch mehr?
0: Na, dreieinhalb jetzt.
1: Ah, okay.
0: Ja, dann kommt noch Fest für Odin. Und dann sollte hier hoffe, bald ein Kickstarter oder Gamefound und Kickstarter aus der Schweiz ankommen über bedrohte Tierarten. Ich bin
1: gespannt. Hast du neben dem Basel noch was gespielt?
0: Ja, ich glaube, ich hatte es in der letzten Folge erwähnt. Mein Worthington Kickstarter ist angekommen, deshalb auch heute Freemans Farm. Aber ich habe aus dem Package auch mehrere Partien von Tarawa spielen können und es hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Hat etwas gedauert, bis man anfangen kann, da man vorher die Sticker auf die Holzklötzchen kleben darf. Aber das Spiel an sich finde ich gut gemacht. Worum geht es da genau? Welche Zeitepoche spielt das? 1943 im Pazifik war eine große amphibische Landung, wo eigentlich nur eine Insel toll ist oder mehr eine Insel, auf der ein Flugfeld war und die amerikanischen Truppen, hauptsächlich das, das Marine Corps, versucht hat, diese Insel zu erobern. Hat geglückt, aber mit großen Verlusten, also die Verluste da waren sogar noch höher als beim DD in der Normandie, verhältnismäßig.
1: Auf alle Fälle auf unsere Liste zu besprechenden Spielen gesetzt.
0: Es ist auch ein reines Solospiel.
1: Also perfekt. Ich habe auch ein, ja meiner Meinung nach, Solospiel gespielt, Micro Macro Crime City Full House, also den zweiten Teil, Natürlich kann man da mit mehreren Rätseln, macht wahrscheinlich in der Gruppe auch mehr Spaß, aber ich suche da lieber alleine. Du hast ja den ersten Teil jetzt auch schon gespielt, vermutlich noch nicht alle zwölf Fälle.
0: Vermutung liegst richtig.
1: Ja, beim zweiten Teil gibt es mehr Fälle und ich muss sagen, die sind herausfordernder. Ich spiele ja wieder nur mit der weißen Karte und gehe dann erst ganz am Schluss, wenn ich... Sag, ich habe jetzt den Fall gelöst, ich weiß alles. Gehe ich dann die schwarzen Karten durch. Und im Gegensatz zum ersten Teil, ja, da braucht es einiges an Gehirnschmalz. Aber wirklich sehr gut. Hat mir gefallen. Ich bin noch nicht ganz durch. Mir fehlen jetzt noch drei Fälle. Der letzte Full House, der ist ja ein schöner Stapel. Da bin ich sehr gespannt. Und danach darfst du dann wieder rätseln.
0: Danke sehr. Paleo hatte ich ja schon erwähnt. Hatte ich doch einige Male gespielt. Interessanterweise nur das leichteste Szenario bis jetzt am öftesten verloren. Hier aber auch mit unterschiedlichen Leuten gespielt, nie Solo. Und das wäre jetzt eigentlich meine Frage hier an die Community und an die Paleo-Besitzer. Wie spielt ihr Solo? Wir hatten letztens erwähnt, es gibt sogar eine Solo-Variante im Spiel, die ich aber ehrlich gesagt wenig intuitiv finde, weil sie auch eine eigene Regel hat. Ich persönlich... Wenn soweit ist, würde ich es einfach zweihändig spielen. Aber was ist eure Meinung dazu? Schreibt
1: uns an podcast.solospieletreff.at oder in unseren Feedback-Tweet auf BoardGameGeek.
0: Oder auch ein kurzes Sprachsample.
1: Oder auf Twitter, genau. at solospieletreff. Oder wie du so gern sagst, schickt uns eine Brieftaube, eine Postkarte, was auch immer. Ja, Wir haben in der letzten Folge erwähnt, dass wir Archinova gemeinsam gespielt haben. Und ich habe es jetzt auch geschafft, dass ich es mehrmals solo gespielt habe. Ich habe bis jetzt kein einziges Mal gewonnen. Meine beste Partie war minus ein Punkt. Aber ich muss sagen, das juckt mich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich spiele es trotzdem wieder gerne. Es macht Spaß. Ja, wenn ich so nachdenke, ich habe ehrlich gesagt gar nicht so auf die Punkte geschaut. Eher auf die Karten, dass ich schöne Tierchen in meinem Zoo bekomme. Und das Puzzeln der... Gehege in meinem Zoo finde ich auch sehr interessant. Gefällt mir.
0: Ja, diese Art von Puzzeln hatte ich jetzt auch ein paar Mal. Habe wieder Odin gespielt, also ein Fest für Odin. Hatte hier aber anscheinend eine zu lange Pause. Ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so schwierig ist, wieder da reinzukommen und gute, sag mal, Abläufe zu finden, damit sich das Ganze auch lohnt und auszahlt. Also ist doch wieder eine Lernkurve dabei.
1: Ja, da kann ich dich sehr gut verstehen. Ich spiele auch lieber andere Spiele, immer etwas Neues und nicht nur dasselbe. Also viele Partien von einem Spiel, da habe ich dann auch oft das Problem, wie, wie
0: war das nochmal? Wie waren da die Regeln nochmal? Obwohl die Regeln eigentlich gesessen sind und ich es auch auf Marina, da gibt es jetzt eine Beta-Version, ausprobiert habe, ist es eher die Strategie und die Taktik, die man verinnerlichen muss, um zu gewinnen die ich verloren oder nicht mehr so intus hatte.
1: Da sprichst du mit dem richtigen Taktik. <lacht> gut. Ja, und in der letzten Folge habe ich auch gesagt, ich möchte 22 endlich Kudulutes Medaille spielen. Habe ich geschafft. Gefällt mir auch sehr gut. Ich habe sogar mit dem Grisel gespielt, also mit dem jüngeren Sohn. Ich habe kein einziges Mal gewonnen bis jetzt. Stört mich auch nicht so. Und ich werde mir auf alle Fälle die zweite Staffel holen und den restlichen großen alten, der mir noch fehlt.
0: Sollten wir auch mal gemeinsam probieren. Bin gespannt, vor allem auch auf die Miniaturen. Aber wenn es darum geht, was mir jetzt endlich geschafft hat, kann ich Under Falling Skies in die Runde werfen. Das hatte ich dankenswerterweise von meiner Frau zum Jahreswechsel bekommen. Habe ich jetzt schon ein paar Partien gespielt. In diesen Tagen hatte ich zum Glück frei. Kampagne habe ich noch nicht probiert, sondern nur diese normale Einsteigergefechte. ist interessant.
1: Ich komme da immer durcheinander. Du erzählst mir mal von, ich glaube das andere heißt der Falling Sky. Das Coinspiel heißt Falling Sky. Genau, das ist ja das mit den
0: Raumschiffen. Genau, mit dem Mutterschiff, das die einzelnen kleinen Raumschiffe hier auf die Basis sendet und du versuchen musst diese abzuschießen, bzw. Energie anzusammeln und an der Forschungsleiste bis nach oben zu kommen und das Spiel zu gewinnen.
1: Ein reines Solo-Spiel. An sich ja. Das letzte Spiel, das ich auch endlich solo gespielt habe, das ist Dream Cruise, wo man der Veranstalter ist von Kreuzfahrten. Ich habe ja erzählt, ich habe das gemeinsam mit unserer Mutter gespielt und auch mit meiner Frau, die ist eigentlich ziemlich begeistert von dem Spiel. Solo hat mich nicht ganz so. Also ist doch etwas lustiger, wenn man gegeneinander spielt, wenn man den anderen die Karten wegschnappen kann.
0: Ja, wenn es um Reisen geht, das bereits erwähnte Yukon Airways, aber nur bis jetzt eben eine Partie. Ansonsten auch wieder online gespielt, neue Spiele ausprobiert oder ältere wieder. Highlights war das Lernen von Azul. Hast du sicher schon davon gelesen oder gehört. Ja, der Name ist mir bekannt, aber noch nichts gespielt. Genau, da geht es darum, dass man eben Sie mal Töpfe hatten mit Fliesen und da kann man sich immer bestimmte rausnehmen und muss hier seinen eigenen Bereich zupflastern.
1: Weil du sagst, äh, älteres Spiel, ich habe mir bei meinem letzten Besuch bei den Eltern endlich Kacasson rausgesucht. Habe ich ja erzählt, da gibt es die offiziellen Solo-Regeln auf der Hans-Glück-Seite. Und das möchte ich mal probieren. Bis jetzt noch nicht geschafft, aber es wird.
0: Und was ich noch auf Rieder probiert habe, war die Arena von Tashkala. Interessantes Spiel, ich hatte es bisher nicht gekannt. muss man auch bestimmte Einheitenmarker hier auf dem Feld setzen. Und je nachdem, wie man die in einem Muster setzt, kann man dann bestimmte Karten spielen, die dann neue Funktionen hervorrufen bzw. diese Einheiten dann verstärken. Vielen Dank an Sewan vom Brettspiel-Podcast, den die Welt nicht braucht, der mir das Spiel gezeigt und erklärt hat. Die besten Grüße natürlich.
1: Hast du noch was, oder?
0: Das soll's jetzt gewesen sein. Gespielt habe ich nichts mehr.
1: Ich möchte noch kurz einwerfen. Ich habe die zweite Staffel von Witcher habe ich mir angeschaut. War nicht ganz so verwirrend wie die erste für mich. Kann man sich ansehen. Ansonsten noch die ersten vier Folgen von The Book of Boba Fett geschaut. Hat mich noch nicht so ganz wie der Mandalorian, aber trotzdem sehr interessant. Und für mich war ein Highlight die Doku This Magic Moment. Die gibt's auf Disney Plus. So eine ESPN 360 Dokumentation. Da geht's um die Orlando Magic, die Basketballmannschaft. Ganz kurz über die Gründung und dann vor allem, weil die zwei die Produzenten sind, wie Shaquille O'Neal und Penny Halibé bei dem Magic gespielt haben, dorthin gekommen sind. War für mich eine ja, sehr schöne Zeitreise. Ja, und ansonsten habe ich eigentlich nur noch Conny Reimann zugeschaut, wie er einen V8-Motor auseinandergebaut hat.
0: Wo, wo sind die überhaupt momentan?
1: Die Reimanns, die sind jetzt, mich hat es auch überrascht, seit sechs Jahren auf Hawaii. Also, dass es so lange wieder hier ist, hätte ich nicht geglaubt.
0: Es ist schon so lange her, aber ich dachte, die sind nicht mehr dort. Nein, nein, die sind auf Hawaii.
1: Er meint vielleicht, dass sie in zehn Jahren wieder weiterziehen, aber da ist er noch nicht so sicher. Wenn er keinen Baum mehr pflanzen kann auf seinem riesigen Grundstück, hat er gemeint. Ich schaue ihm sehr gerne zu, das ist faszinierend, was er so baut und kreiert. Das Richtige für einen
0: handwerklich begabten Menschen wie dich.
1: Genau, jetzt wo ich ja meine Schraubenzieher habe, ist das alles kein Problem. Ich wette, du nicht mal einen angerührt. Ich habe sie angegriffen, aber nicht benutzt. Trockentraining quasi. Eine Nase gebohrt. Mir schrauben sie ja, nein. Kommen wir lieber zum Hauptspiel des heutigen Abends, hätte ich
0: gesagt, der
1: heutigen Folge.
0: Freeman's Farm 1777. Ein Spiel von Worthington Publishing, das einen Teil des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges beleuchtet. Der ging ja von 1775 bis 1783. Und da war ein Teil, die Saratoga-Kampagne, sagte die etwas?
1: Ich muss ja gestehen, wie du mir erzählt hast, dass du dieses Spiel bekommen hast. habe ich mir nur gedacht,
0: Freeman's
1: Farm, was soll das sein? 1777 ist vermutlich das Jahr. Der Unabhängigkeitskrieg ist mir zwar ein Begriff, aber ich bin da ehrlich gesagt nicht so wirklich drin. Ich weiß nur, die 13 Kolonien haben gegen die britische Kolonialmacht gekämpft. Dann kenne ich noch die Unabhängigkeitserklärung, die 1776 war. Da hat mir lustigerweise, wie ich das notiert habe, hat mir die Autovervollständigung Unfähigkeitserklärung
0: daraus gemacht. Ich hoffe, das lag nicht an mir. Du weißt schon, dass über Google Machine Learning. Es scheint so. Das Device lernt
1: mit. Ja, dazu kann ich eigentlich nur sagen, ich weiß, dass die Philadelphia 76ers danach benannt sind, also nach dem Jahr. Der Unfähigkeitserklärung. Sarah Toga, wie du sagtest, da waren zwei Schlachten und Freeman's Farm war die erste. Und die war am 19. September 1777. Erzähl mir bitte mehr.
0: Ja, Philadelphia, wo die Liberty Bell hängt.
1: Ja, Im Gegensatz zu mir warst ja du schon dort.
0: Ja, ich überlege gerade, ob ich auf dem Turm auch reingegangen bin oder nur beim Tor war. Aber Philadelphia an sich muss ich gestehen, ist eine wirklich schöne Stadt, also eher ruhig, auch nicht so hoch gebaut, so ähnlich wie Washington. Ich hoffe, du bist wenigstens die Stiegen wie Rocky raufgelaufen. Genau, und habe auch unverständliches Englisch gemacht.
1: Das auf alle Fälle, und das Lied dabei gehört. Aber zurück zum amerikanischen Unabhängigkeitskrieg.
0: Ich werde jetzt, glaube ich, nicht alle Jahre hier durchkommen, außer es mal gewünscht für eine Sonderfolge, aber sonst eben hier Saratoga-Kampagne, Kanada gehörte noch zum Commonwealth, zum Britischen Empire und dort waren Truppen stationiert und auch in New York City. Und jetzt hatte man den Plan, es musste schnell etwas geschehen, da eben die Aufständischen, nennen wir sie mal so, immer stärker wurden, teilweise zu separieren, in diesem Fall die Truppen auf Neuengland abzuschneiden. Das heißt Kanada Richtung Süden und von New York City nach Norden. In der Nähe von Saratoga kam es dann eben zu diesem Gefecht. Wenn man sich es auf der Karte vorstellen möchte, ist eigentlich so ziemlich die nord süd achse von New York City nach Montreal. Und da ist in der Mitte eben Saratoga. Und hier östlich davon gibt es da den Hudson River. Da war eben Freeman's Farm, wo es das erste Gefecht gab am 19. September. Und die Schlacht an sich, mit dem zweiten Gefecht dann auf Pennys Heights, dauerte dann bis zum 17. Oktober. Die spielt man aber in dem Spiel nicht nach. In dem nicht. Ich habe gesehen, es gibt von Worfington andere Spiele, die auch zum Beispiel diese Hate dann im Fokus haben. Man hat hier einen Spielplan, der eigentlich nicht einmal allzu groß ist. Sieht nett aus, so wie eine alte Landkarte gezeichnet, wie wir sie aus Filmen oder Darstellungen kennen. Und hier sind die Positionen der verschiedenen Truppenteile aufgezeichnet, aber auch ihre möglichen Wege wohin sie sich bewegen können. Aber dazu später mehr. Abgesehen von dieser wirklich schönen Karte haben wir hier dann noch die Einheiten. Das sind so kleine Holzklötzchen, längliche, die erinnern an die Zäune von Agricola. Das wären hier die einzelnen Einheiten. Es gibt noch runde Holzteilchen, das wären Artillerieeinheiten und verschiedene Würfel zum Darstellen und für die Moral. Außerdem noch Drei verschiedene Kartenstöße, eine für den amerikanischen Spieler, eine für den britischen Spieler und ein Stoß mit
1: Taktikkarten. Weil du sagst eine für den Amerikaner, eine für den Engländer, kann ich mir im
0: Solo-Spiel dann aussuchen, welche Seite ich spiele? Oder ist das vorgegeben? Interessante Zwischenfrage hätte ich vielleicht vorher sagen sollen. Das Spiel ist für ein bis zwei Spieler. Sprich, du kannst als Engländer spielen, du kannst als Amerikaner spielen. Und du kannst als Engländer gegen einen menschlichen Amerikaner spielen. Und außerdem gibt es eben noch Karten für die Einheiten. Da steht eben der Kommandant drauf, plus wie viele Würfel er hat für den Angriff und eins der Key Features, eine Moralleiste. Die beginnt bei 10 und endet dann bei 0. Darunter sind dann die möglichen Kommandos, Befehle, die man damit ausführen kann und eventuelle Dice-Modifier. Das interessante ist, diese Karten sind beidseitig bedruckt. Und wenn sie die umdrehst, hast du die Version für den Solitärmodus.
1: Okay, das heißt, wenn wir zu zweit spielen, dann habe ich hier die Möglichkeiten. Und wenn ich nur allein spiele, dann sehe ich auch die Möglichkeiten. <lacht>
0: genau. Für deine Seite die Möglichkeiten. Für die gegnerische Seite drehst du um. Und da hast du hier, ich sage mal, ein Flowchart. Erstens, wenn das eintrifft für das aus oder wenn nicht, dann zweitens oder drittens oder viertens.
1: Das heißt, beim Solo steht da nicht drauf, was ich machen kann, sondern
0: das, was passiert, wenn ich das und das mache, was der Gegner macht. Genau, das finde ich eben so interessant, wenn man spielt. Spiel ist, Du spielst deine Züge, die ich dann erklären werde, gegen den Bot, genauso wie wenn du sie gegen einen menschlichen Mitspieler spielst.
1: Okay, das heißt, das ist ein wenig so wie bei winziger Weltkrieg, dass ich meine Züge spiele
0: und dann quasi meinen Gegner bewege. So in etwa, ja. So, nun zurück zum Spiel. Wie gesagt, man hat hier die Landkarte, das Spielbrett. Die Truppen werden hier aufgesetzt. Das sind zum Beispiel auf amerikanischer Seite sechs verschiedene Einheiten plus zwei Generäle und bei den Briten sind es fünf plus den General. Hat auch einen historischen Hintergrund. Das hatten wir vorhin nicht erwähnt. Zahlenmäßig waren die Engländer den amerikanischen Truppen unterlegen. Es kam einiges, obwohl sie die Seite der Angreifer eingenommen hatten. Allerdings bestand das aus Berufssoldaten, die auch schon kampferprobt waren, im Gegensatz zu den Amerikanern, wo viele nur einfache Milizsoldaten waren.
1: Über den Ausgang der Schlacht sprechen wir dann am Ende.
0: Hätte man beim Geschichtsteil vorher machen können. <lacht> ja, aber
1: das wäre ein zu großer Spoiler. Da will ja dann gerne mehr das Spiel spielen.
0: Das Spiel selbst geht über 15 Runden. Das heißt, man hat hier einen Stapel von 15 Aktionskarten, besser gesagt Aktivierungskarten, auf denen eine der Formationen abgebildet ist, plus einen Wert an Momentum, den man generiert. Momentum ist hier auch der zweite Designhöhepunkt, wie man es oft liest oder auch im Film gesehen hat, eben dieses Momentum der Angreifer ist oder auch der Verteidiger, dass man den Vorteil, den man gerade jetzt erreicht hat, dass man den mitnehmen kann, um diesen Schwung, das Pendel für den Gewinn auf seine Seite ausschlagen zu lassen. Das heißt, du hast jetzt drei Aktivierungskarten und wählst eine davon aus. Wenn ich hier jetzt engländer wäre, entweder Hamilton, Fraser, Phillips und nehme dann eine davon und kann diese Formation dann einem Kommando erteilen. Wenn ich diese Formation aktiviere, verliert sie mal an Moral. Logisch, wer greift schon gerne an oder marschiert gerne? Und wie gesagt, ist diese Moral von 10 bis 0. Und ab 5 gibt es dann Moralchecks, das heißt, ob die Einheit dann nicht auseinanderbricht, desertiert, eben nicht mehr verfügbar ist. Ich hoffe, die Moral stärkt, aber auch wieder, wenn ich erfolgreich
1: bin oder den Gegner die Flucht schlagen kann oder dergleichen.
0: Ja, an sich eigentlich nicht. Die Truppen sind abgekämpft, der Tag dort länger, sind müde, sind ausgelaugt, sind verwundet. Und wie viel Moral verliere
1: ich da ungefähr? Es ist sicher verschieden, je nach Manöver, was ich durchführe.
0: Nein, es ist eigentlich, die Aktivierung kostet dich eine Moral. Okay. Danach hast du eben die Optionen zu bewegen. Das heißt, auch die Aufstellung der Truppen ist historisch gegeben. Bei Riediesel hast du zwei Möglichkeiten, aber ansonsten ist das gegeben. Es gibt hier für diesen Kommandos aber nicht nur Bewegungen, sondern auch eben Attacken. Und wenn du eine Attacke durchführst, würfelst du. Meist sind das vier oder fünf Würfel plus Minus Modifier. Für den Spiel ist es meist so, dass hier nur Würfelpaare zählen und die dann bestimmte Auswirkungen haben. Man verliert entweder einen Angriffsblock oder Verteidigerblock, das heißt, diese Formation besteht aus drei bis vier Blöcken, oder aber du verlierst auch Moral. Kann für den Verteidiger so sein oder für den Angreifer. Das ist natürlich blöd, wenn du Angreifer bist. Allerdings, wenn du Angreifer bist, hast du die Möglichkeit, das vorher erwähnte Momentum einzusetzen. Das sind eben Würfel, die du durch den Schlachtenverlauf und die Aktivierungen ansammelst und hier dann abgeben kannst, um nochmal eine bestimmte Anzahl an Würfeln neu zu werfen. Das heißt,
1: Moral wird immer weniger, Momentum wird immer mehr. Ganz genau.
0: Und wenn du dann jetzt deinen Zug durchgeführt hast, kannst du, das ist eine der wichtigen Sachen, eine Taktikkarte kaufen. Es gibt hier immer drei Taktikkarten aus, äh, liegen hier aus. Du sagst kaufen, wie mache ich das? Mit Moral, mit Momentum oder mit ganz was anderem? Diese Karten kannst du auch über das Momentum kaufen. Und das ist ja eben eine dieser Entscheidungen, die du treffen musst. Verwende ich jetzt deine momentum Cubes, um einen Würfelwurf zu verbessern, beziehungsweise Du hoffst es, weil du ja nur einen Reroll hast. Oder du kaufst eine der ausliegenden Taktikkarten, die du dann zu gewissen Zeitpunkten, da steht drauf, spielen kannst. Die kostet auch unterschiedlich. Aber hier gibt es auch so, wie du eben vorher gesagt hast, zum Beispiel, dass sich die Truppe erhöhen kann oder so, dass sie zum Beispiel wieder zwei Moral hinzu erhält. Oder es gibt eine Karte, wenn du einen Angriff, einen erfolgreichen Angriff durchgeführt hast, dass das die Moral der Truppe hebt. Also ich kann sie durchstellen. Genau. Du kannst sie nicht direkt steuern, sondern nur indirekt über Karten. Dann ziehst du nach und das wäre eigentlich jetzt schon dein Zug gewesen. Oder war auch schon ein Zug. Und dann ist der Gegner dran, hat genau das gleiche. Drei Aktivierungskarten, wählt eine davon aus, wählt ein Kommand, ein Befehl aus und führt den aus, würfelt eventuell Kampf, verändert vielleicht die Situation durch eine Taktikkarte. Es gibt auch Taktikkarten, die du im Gegnerzug spinnen kannst. Dann ist er fertig und zieht eine Karte. Wann ist das Spiel aus? Wenn wir 15 Aktivierungskarten durchhaben, das heißt den gesamten Stack, oder wenn eine Seite vorher drei Siegpunkte erhalten hat. Siegpunkte hält man, indem man entweder Truppen komplett aufreibt oder die einen Moralcheck nicht schaffen oder die Moral auf Null sinkt und auf dem Spiel ausscheidet.
1: Weil du sagst auf Null sinkt. Heißt das dann, dass ich einen Siegpunkt bekomme bzw. verliere oder weil du sagst, ausscheidest,
0: ist dann die ganze, was auch immer, Einheit weg? Genau. Eine Formation besteht eben aus diesen zwei Werten. Das sind auf der einen Seite die Stärke, die hier durch drei oder vier Holzteile dargestellt wird, plus den zweiten Wert, der Moral. Das heißt, wenn die Blöcke, also was endlich die Soldaten und die Gerätschaft repräsentieren, zerstört ist, ist die Einheit zerstört. Aber auch wenn die Moral im Keller ist.
1: Okay, jetzt habe ich es verstanden. Das heißt, jede Einheit
0: hat ihre eigenen Moralwerte. Ach so, ja. Wie gesagt, auf dieser Formationskarte, von deren man fünf bzw. sechs ausliegen hat, trägt man jeweils eben die Moral mit. Sie sehen auch, wo diese Truppe positioniert hat, hast du eben bestimmte Dice Modifier und die Formation darf auch nur bestimmte Einheiten angreifen auf der Seite vom Berg oder so, das hast du auf diesen Formationskarten jeweils drauf. Das heißt, du kannst hier nicht wild durch die Gegend fahren, sondern du kannst in bestimmten Mustern agieren. Was noch dazu kommt, in der Mitte ist eben Freeman's Farm, wo es auch eine Mühle gibt. Diese Farm hier ist eben von bedeutender strategischer Rolle. Die bringt meist einen ds Modifier und ist ein sehr heiß umkämpfter Platz. Auf der Ostseite gibt es die Coulter Farm, die wird auch speziell behandelt, weil sie hier einen gewissen Einfluss hatte. Und auf der rechten Seite hat man noch Artillerieeinheiten, also Ostseite.
1: Das heißt, es reicht nicht alleine, dass ich jetzt nur die Gegner alle aufreibe, du es so schön genannt hast, sondern man hat ja auch taktische Vorteile, wenn man hier bestimmte Bereiche
0: erobert. Definitiv ja. Auch eben Hamilton, das hier hinter der Mill Creek, kann nicht andere Einheiten vor allem die, was hinter Freemans Farm sind, angreifen, das heißt, man versucht, dieses zu erobern. Natürlich versucht der Amerikaner auf der anderen Seite genau dasselbe. Und wie du eben gesehen hast, drei Punkte, das heißt, man hat das ziemlich schnell durchgespielt. Wenn man ungeübt ist, sage ich mal eine Stunde, aber ist bis zu einer Dreiviertelstunde oder halbe Stunde eine Partie möglich.
1: Wenn du sagst, ungeübt, gibt es da verschiedene
0: Schwierigkeitsgrade, wie man das anpassen kann? Nein, aber das Lernen der Taktiken und der Möglichkeiten, die der Gegner hat und du hast. Weil ja eben die Formationen sich unterschiedlich spielen. Aber das war jetzt das ganz normale Grundspiel für zwei Spieler. Wenn du gegen den Bot spielst, also Singleplayer-Modus, drehst du deine Formationskarten um. Also nicht deine, sondern die vom Gegner auf den Solo-Modus. Und wenn der Gegner dran ist, Wählt ihr halt nicht aus drei Aktivierungskarten, sondern nimmt immer die oberste Aktivierungskarte. Da hast du die Formation draufstehen, gehst zu der Formationskarte, reduzierst die Moral um einen Schritt und gehst dann die Common Sequence durch. Ich habe hier zum Beispiel Philips, der wäre erstens Move to Philips Number 2 Attack American Artillery. Das heißt, wenn er in der Ausgangsposition auf Nummer 1 ist. Und wenn er das schon wäre, wäre zweitens if in Philips Number 2 Attack American Artillery. Das heißt, es ist eigentlich straightforward, was der Gegner macht. Und die zweite Unterscheidung ist, du würfelst auch für den Gegner bei einer Attacke, aber die hat einen eigenen Chart. Während du als Spieler immer zwei gleiche Würfel brauchst, also zwei Vierer, zwei Fünfer, zwei Sechser, hat beim Solo-Spieler, also beim Bot, jeder einzelne Würfel eine bestimmte Auswirkung. Dafür verwendet er aber auch
1: keine Taktik. Das heißt, er reagiert eigentlich direkt immer auf meine Züge. Je nachdem, was ich mache, reagiert er anders und nicht immer
0: gleich. Genau, das habe ich in meinen Spielen durchaus interessant gefunden. Wenn zum Beispiel ich eben auf dieser Seite, auf dieser Flanke weiter vorne war, dann ist passiert, dass eben der Gegner hier vielleicht nicht in die Richtung, sondern sich auf diese Einheit konzentriert dann hat. Und natürlich durch den Stack aus 15 Karten hat man so schon eine gewisse Planbarkeit, aber nicht eindeutig weißt du nicht, was passieren wird. Am Ende seines Zuges wirft ja auch eine Taktikkarte ab, die du dann nicht mehr verwenden kannst.
1: Eine Frage habe ich dann noch. Ich habe da so eine Befürchtung gelesen, dass das Spiel äh, vielleicht geskriptet wäre, weil ja die Schlacht halt auf diese Art ausgegangen ist oder so durchgeführt worden ist. Also das ist aber
0: nicht so, oder? Da hast du schon Freiheiten. Es stimmt, es ist stark geskriptet. Aber es ist nicht so, dass du keine Entscheidung hast. Je nach Formation hast du manchmal vier, fünf Möglichkeiten zur Verfügung. Also ich brauche hier nicht
1: Angst haben, dass wenn ich das dreimal spiele, dass eigentlich die Schlacht immer gleich verlaufen ist.
0: ist bei mir eigentlich nicht vorgekommen. Meine erste Solo-Partie als Amerikaner hatte ich verloren. Danach hatte ich ein paar Siege. Ich habe es auch zu zweit schon gespielt. Das war wirklich spannend bis zur vorletzten Runde oder letzten Runde, wo der britische Spieler einen Angriff durchgeführt hat. Und eigentlich dachte ich, er war in der stärkeren Position, aber er hatte so Würfelpech dann, dass sein Angriff versandet ist und dass der eine letzte Punkt war, der mir dann den Sieg gebracht hat.
1: So wie du das erzählst, hätte das auch ich sein
0: können mit meinem großen Würfelglück. War aber nicht so. Nein, aber es ist sehr würfelabhängig, aber eben, durch den Einsatz von Taktikkarten und Momentum-Cubes besteht eine gewisse Chance, die Würfel zu verändern. Was aber auch interessant ist, wenn du gegen den Bot spielst also In den meisten Spielen ist es eher nicht so, dass der Angreifer hier so gewinnen oder verlieren kann. Einmal kann es gut gehen, einmal schief gehen. Ich finde das ehrlich gesagt immer sehr interessant.
1: Und wie würdest du jetzt sagen, ist es eher ein Spiel, das zu zweit Spaß macht, wo wie du sagst, mit dem Würfelglück, wenn man gegen einen menschlichen Gegner spielt, wo man viel Spaß hat und das aber im Solo-Modus nicht wirklich rüberkommt? Oder
0: ist das auch sehr interessant im Solo-Modus? Ich habe zuerst hast du gefragt, ob es zu zweit Spaß macht. Ja, es macht Spaß. Der Level oder das, was es betrifft an Regeln, ist nicht so schwierig. Ich habe es damals mit Thomas gespielt, und der meinte, ich habe eigentlich keinen Bock hier auf dem hardcore War Game und ich konnte beruhigen, Worthington möchte kleine, feine Qualität bringen, aber sie haben sich auch zum Ziel gesetzt meist, überhaupt diese Serie hier, dass man es in einer halben bis einer Stunde spielen kann. Und das funktioniert auch. Und wir hatten wirklich hier Spaß, so sagen kann, daran eben, wie die Schlacht so hin und her gewogen ist. Er konnte mehr Momentum generieren, sich auch durch die Würfel als ich. Den entscheidenden Schlag konnte ich mir dann auch nicht versetzen. War wirklich spannend bis zur letzten Minute. Und deine Solopartien? Waren manchmal auch sehr lange spannend. Und manchmal, ich glaube, die letzte, da hatte ich als Engländer gespielt, da hatte ich ziemlich bald deutlich mit 3 zu 1 gewonnen. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es komplett unfair wäre. Schwierig zu sagen, aber... Du sagtest
1: 45 Minuten bis zu einer Stunde zu zweit... Alleine?
0: Halbe Stunde? Geht sich das aus? Geht sich aus. Also halbe Stunde, dreiviertel Stunde und du hast eine Partie durch.
1: Also ein eher kleines, aber feines
0: Wargame. Genau. Das war jetzt im Großen und Ganzen eigentlich der Überblick über das Spiel. Es ja, gibt noch zwei Player jetzt für jeden Spiel eine, beziehungsweise auf der Rückseite wieder für den Zug des Bots. Wobei, ja, es ist
1: ein guter Bot. Also wirkt nicht aufgesetzt?
0: Nein, also es wurde wirklich mit dieser Sequence, da wurde Zeit investiert und er verhält sich wirklich eigentlich sehr interessant. Also man kann ja nicht immer auf die Situation reagieren, wie man möchte. Durch das, dass man hier selbst auch nur aus diesen drei Aktivierungskarten auswählen kann. Das hat schon etwas so ähnlich wie Memoir zu spielen. Also wo die Karten deine Möglichkeiten zur Aktivierung. Memoir aktiviert ja auch Truppen oder du spielst eine Taktikkarte. Und das ist hier fast zu so ähnlich. Du bist limitiert in deiner Entscheidungsgewalt, aber musst hier halt das Beste daraus machen.
1: So soll es eigentlich sein, dass der Bot nicht vor sich hinspielt, sondern wie ein na ja, ein richtiger Gegner, ein menschlicher Gegner ein wenig rüberkommt.
0: So wie ein Schachcomputer, ja. Zwei Sachen jetzt noch, aus historischer Sicht, die wir am Anfang nicht hatten. Es gibt hier auch eine deutsche Formation, Einheit dabei. Die ist von Riedesel. Das ist ein Braunschweiger-Kontingent von etwa 5.000 Mann gewesen, die sich hier den Briten verpflichtet hatten. Braunschweig war damals noch ein Herzogtum und die haben hier eine grüne Farbe, während die eben Engländer rot sind und die Amerikaner blau. Franzosen kommen aber nicht vor. Franzosen kommen nicht vor und das historische Ergebnis, weil wir gesprochen hatten, war so, dass die Amerikaner gewonnen hatten, zwar sich zurückziehen müsste, aber hier... Oder sagen wir so, der Angriff der Briten ging gut, allerdings waren die Verluste so hoch, dass man es nicht wirklich als Sieg sehen konnte. Eigentlich war es der größte Sieg der Amerikaner. Im Endeffekt, auch nach der zweiten Schlacht, haben sich hier dann viele Truppen der Briten ergeben müssen.
1: Jetzt verwirrst du mich komplett. Also im Grunde eine wichtige Schlacht für die Amerikaner, die sie zwar nicht gewonnen,
0: aber indirekt doch gewonnen haben. Genau. Und die zweite Schlacht... Ja, Freeman's Farm musste sich zurückziehen, da sind wir wieder auf dem Besenheiz und dort wurde dann aufgeräumt und die Niederlage der Briten besiegelt. Bei Freeman's Farm hatten die Engländer ihr Ziel erreicht, sie hatten Freeman's Farm erobern können, aber die Verluste waren einfach in keiner Relation zu diesem Sieg. Okay,
1: das heißt, sie haben die Farm zwar erobert, haben sich dann aber wieder auf die Socken gemacht, weil sie die Farm
0: eigentlich nicht halten konnten. Eigentlich nicht. Sie hatten dann die Amerikaner noch weiter versucht zu bekämpfen, nur die haben dann den Sack zugemacht und es war aus.
1: Okay. Und wer war dann jetzt der Freeman? Ein Bauer. Freddy Freeman?
0: Ja. Also heute gibt's dort ein, auch, ich glaub, so ein kleines Museum, also so ein Monument, wo man da etwas nachlesen kann, ist irgendwie in Amerika hier oder in den USA eben bei so Schlachtplätzen vom Unabhängigkeitskrieg aber auch vom Sezessionskrieg gibt es dann noch so eine Art Freilichtmuseum und eben diese Monumente, wo man das nachlesen kann.
1: Falls eine unserer Zuhörerinnen oder einer unserer Zuhörer weiß, wie hat Mr. Freeman mit Vornamen geheißen, bitte melden. Mr. Old Mac Freeman. 2019
0: war der Kickstarter? Ganz genau. War damals das erste Spiel von Maurice Sackling. Ich habe es aber jetzt bei einem späteren Kickstarter erworben. Das war eben Tarawa. Da hatte ich da den größeres Plätsch, wo auch noch wild dabei war.
1: Ah, okay. Das hat nicht zwei Jahre gedauert, bis die
0: Auslieferung da war. Nein. Tarawa, das ging eigentlich, glaube ich, recht flott. Ich hätte zwar noch Crusader Kingdoms, erhalten sollen, wurde aber nicht geliefert, weil anscheinend die Transportschäden hatten und... Da ihm das anteilige Geld zurücküberwiesen.
1: Du sagtest, Maurice Sackling ist der Autor. Ja. Du hast auch schon gesagt, dass Freemans Farm sein Erstlingswerk ist. Auf Boardgame-Geeks sind insgesamt vier Spiele von ihm gelistet. Auch schon von dir erwähnt, Will 1863. Dann habe ich noch Hidden Strike, American Revolution.
0: Ja, das war auch ein Kickstarter.
1: Kannst du sicher mitteilen, in
0: welchem Jahr das spielt. Ja, ich spiele auch, in etwa zu dieser Zeit. Wobei bei Hittenstrike das interessante ist, es ist für ein bis fünf Spieler.
1: Und Chancellors will ein bis zwei?
0: Cancellas will ist auch eins bis zwei,
1: ja. und jetzt 2022? ist es schon erschienen oder erscheint es erst? Der Kickstarter
0: ist schon gelaufen, aber es wird noch nicht ausgeliefert.
1: Das wäre dann 1565 Siege of Malta. Übrigens, alle vier bei Wersington Publishing erschienen. Außerdem ist Sean Cook bei allen vier der Künstler. Ja, der hat laut Board Game Geek 82 Spiele verschönert. Er ist für die Grafik zuständig. Da ist übrigens auch dein geliebtes Bismarck Solitär dabei. Ja, die Titel haben mir alle nichts gesagt. Es gibt da die beiden Reihen Hold The Line und Hold Fast. Kennst du
0: die? Ja, kenne ich dass ja Sean Cook da überall dabei ist oder involviert war, ist nicht schwer, denn er ist der Creative Director von Worthington Publishing, <lacht> ist naheliegend. Und Hold the Line und Hold Fast, das sind zwei Serien. Eigentlich gibt es ja auch schon seit einigen Jahren, ich glaube 2004, 2005. Da gab es auch jetzt noch Veröffentlichungen. Ich glaube, das letzte Spiel aus der Hold the Line Serie war... 2019, spiele über den amerikanischen Bürgerkrieg und da sind die Autoren Grant Wiley und Mike Wiley. Das sind auch die CEOs oder Inhaber von Worthington Publishing. Also, die machen auch noch selbst ihre Spiele. Und Hold Fast ist im Prinzip dasselbe. Wenn man sich Hold the Line ansieht, Hexfeld-Strategie, grafisch sieht es aus, wie wenn du Memoir spielen würdest. Hold Fast hat eine anderen Scale. Zwar auch Hexfeld, aber hier hast du sowas wie eine ganze Europakarte zum Beispiel.
1: Ja, aber wenn ich mich jetzt nicht irre, leider alle Zwei-Spielerspiele.
0: Das sind zwei ja.
1: Ein Titel ist mir ins Auge gefallen, aber auch nur, weil du ihn erwähnt hast. Das ist Tarawa 1943, das hat er noch gemacht. Oder grafisch.
0: Genau. Autoren waren auch hier wieder die beiden Wileys.
1: Und ein Spiel, was du in der letzten Folge erwähnt hast, oder in der vorletzten, Waterloo. Solitär. Da ist auch einer der drei Autoren.
0: Stimmt. Aber ich möchte nochmal zurückkommen zu Maurice Sackling. Du hast hier die vier Spiele erwähnt. Es gibt aber noch mehr Spiele von ihm. Eins kennst du vielleicht noch. Machen wir ein kleines Quiz. Du bist an einer Garage, einer Tiefgarage, musst in ein Auto steigen und so Prüfungen durchführen, wie schnell beschleunigen, kurz abbremsen, Slalom um die Säulen fahren, G-Turn, U-Turn, sau schwer und hatten viele Spieler im ersten Anlauf nicht geschafft.
1: Ja, das stimmt. Das war ja eigentlich nur die Einführungsmission, die habe ich auch nie geschafft. Ich habe mir das Spiel dann sogar auf der Playstation 3 dann nochmal geholt, im Store, also die beste Version. Wenn mir jetzt noch der Name einfallen würde. Driver. Driver, genau.
0: Und auch an dem Skript war er Autor.
1: Okay, dann war er doch hoffentlich nicht für diese mehr als gemeine Umsetzung verantwortlich.
0: Keine Ahnung, aber ich kann mich noch sehr gut erinnern. Ich hatte damals auch also drei, vier, fünf Tage probiert, nicht geschafft. Und ich weiß nicht, ob es überhaupt dann auf welchen Systemen ein Jahr oder zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre später dann nochmals. Und also da habe ich es dann aber gleich beim zweiten Versuch geschafft.
1: Ich habe es nie geschafft und. Mich hat es dann auch nicht mehr
0: interessiert. Hm. Ja, aber er kommt aus der Videospielecke und ist jetzt eben bei den Boardgames angelangt. Der Verlag ist Worthington Publishing, den gibt es eigentlich schon recht lange. Also an sich, ursprünglich war es Worthington Games, wurde so 2004 gegründet und ich glaube 2015 war dann die Umfirmierung auf Worthington Publishing.
1: Das heißt, die machen auch noch was anderes außer Breitspieler?
0: Es gibt hier auch ein paar Bücher, habe ich gesehen. Kann man auch bei Amazon kaufen.
1: Jetzt aber nicht die... Also nicht
0: Spielbücher, sondern
1: Geschichtsbücher. Genau, das wollte ich fragen. Also nicht äh, Waterloo Solitär und Bismarck Solitär, sondern so richtig zum Lesen.
0: Ja, halt auf Englisch. Und da sollte man auch sagen, auch dieses Spiel ist auf Englisch. Und sonst ja, haben sie um die 50 Brettspiele bis jetzt gepublished oder herausgebracht. Teilweise, aber überhaupt in älteren Teilen, die Qualität war manchmal diskussionswürdig, hat sich aber gebessert. Also, ich muss sagen, hier von den Karten und auch den Holzteilen ist eigentlich alles in Ordnung. Die Beschreibung oder das Manual zu Freeman's Farm fand ich verbesserungswürdig. Man muss es mehrmals lesen, also wirklich etwas desorientiert geschrieben. Es gibt kein einziges Beispiel. Man bringt sich bei und es gibt auf BoardGameGeek Geek auch zwei Files mit Erklärungen bzw. FAQs, wo auch Maurice mitgearbeitet hat.
1: Er ja, wird wahrscheinlich auch nie auf Deutsch kommen, wieso manches Wargame.
0: Ja, vor allem hier, Sie haben einiges eben über die amerikanischen Kriege kennt. jetzt komisch, aber Szenarienschlachten im Repertoire ist halt für Europäer eher. Nicht das große Thema, denke ich. Ich meine, es gibt immer wieder Fans und Interessierte. Mich interessiert auch die Zeit und habe auch über diese Epochen ein paar Spielchen.
1: Sicher nicht für den Massenmarkt in Europa bestimmt. Oder erfolgreich. Ich hatte, ich habe es vorher erwähnt, mit den spielen. da hatte ich den Eindruck, dass es eigentlich, naja, dass die meisten eigentlich so sind. Ich meine, ein Titel, vom Namen her ist mir natürlich aufgefallen, Band of Brothers.
0: Ja, also auch eine Serie, da gab es vor kurzem und letzten Teil, ich glaube das war voriges Jahr, The Old Brief in South Pacific, aber das sind auch, wie du sagst, zwei Spielerspiele. In eher in einem Interview, ich glaub, letztes Jahr, hatten sie auch gesagt, dass eben, wir haben es ja mitbekommen, im Solospieletreff, dass sie auch auf dieses neue Interesse an Solo-Games aufmerksam haben wurden und auch aus wirtschaftlicher Sicht das hier vermehrt, möchte nicht sagen fördern, aber forcieren.
1: Also der Trend ist hier auch beim Solo-Spiel. Sehr gut, freut uns. Ja, wenn du sonst nichts mehr hast,
0: haben wir noch die Alternativen. Eine wäre das jetzt schon, glaube ich, dreimal erwähnte Cancelers Will. Ich habe es noch nicht gespielt, habe die Regeln gelesen. Es wird dort auch mit. Taktiken und Aktivierungskarten gearbeitet. Zeitepoche ist aber hier der amerikanische Bürgerkrieg. Die Moral ist der Cohesion, also dem Gefüge, der Zusammenhalt der Truppe gewichen. Anderer Begriff aber kann man sich genauso vorstellen. Was ich interessant finde oder fand, es hat ein viel, viel größeres Spielbrett. Hat auch in der Mitte hier die Felder, die verknüpft sind, wo sich die Truppen bewegen können, aber es gibt dann gegenübergesetzt eine kleine Ecke, da ist die gleiche Karte nochmals abgebildet in klein, wo du einen Sichtschirm hinsetzt und dort Truppen verschieben kannst, die außerhalb der Sichtweite des Gegners sind, so also eine Fog of War zu generieren.
1: Ich bin froh, dass du das jetzt erwähnst, denn ich hab, am Anfang habe ich überlegt, wann erzählt er das jetzt von den Sichtschirmen? Du hast mir das gezeigt. Aber das war natürlich im Spiel und nicht in Fredis Farm.
0: Nein, Freemans Farm ist in einem kleineren Scale. Bei Cancel Will hat es auch gepasst aus historischer Sicht. Da hat es Nebel gegeben, Senken und Hügel, da hat das auch besser gepasst. Ich habe auch bemerkt, dass das Handbuch anders aufgebaut ist. Es gibt mehr Erklärungen, also man hat dazugelernt. Das eben erwähnte Tarawa, das eben nicht von Maurice ist, aber... Das merkt man auch schon wieder, den nächsten Evolutionsschritt. Da gehen ganz viele Beispiele drin. Und da hat man auch viel einen leichteren Zugang dann dazu.
1: Sehr gut, dass man hier sich nicht auf die Lorbeeren ausruht, sondern weiterentwickelt. Und ich würde jetzt noch einen Schuss ins Blaue wagen und würde sagen, die drei anderen Spiele von Maurice Sackling würden sich als Alternativen anbieten. Eine hast du schon genannt. Ich denke schon. Die anderen wollen wir jetzt nicht mehr erwähnen.
0: Was sonst noch eine Alternative wäre, wäre Washington's War, das von GMT, kennst.
1: Das Spiel selber nicht. Das
0: ist ein Card driven Game. Ich habe es mir damals gekauft als Alternative zu Twilight Struggle. Habe es auch einige Male mit meiner Frau damals gespielt gehabt. Was mir an diesem Spiel eben sehr gefallen hat, war diese Asymmetrie, die eben... Auf dem großen Skill ganz gut kommt. Auf der einen Seite eben die Briten, die Engländer hier steamrolling und auf der anderen Seite die Amerikaner, die eher auf Verzögerungstaktiken zurückziehen, Bevölkerung überzeugen spielen. Das wird nochmals interessant werden, wenn, wir hatten es voriges Jahr erwähnt, das Solo System rauskommt. Dieses Head-On von GT, wo eben sechs Spiele hier Solo-Modus versorgt werden. Noch wurde es nicht verschickt, soll aber heuer noch passieren. Fast hätte ich gesagt, a few acres of snow. Nur, da sind wir auch in der falschen Epoche. Denn das ist ja ein paar Jahre, Jahrzehnte später im französisch-britischen Krieg. Ist auch ein Kartenspiel. Kann man auf Yucatan mal spielen. Wer möchte, darf mich gern herausfordern. Aber ansonsten denke ich, das war's fürs erste.
1: Das reicht ja auch schon. Das heißt, dein Fazit
0: für dieses Spiel ist durchwegs positiv. Definitiv. Also wer Interesse hat, ein bisschen Klötzchen hinterher schieben mit Tiefgang, was nicht sehr lange dauert. Für den ist es definitiv etwas, preislich nicht ganz so günstig. Und ich würde es mir bei einem europäischen Händler besorgen. Außer also es gibt eine günstige Kickstarter Variante. Aber Worthington schreiben auf deren Shopseite selbst, dass EU Bürger nicht direkt ihnen bestellen sollen, weil das teuer werden kann.
1: Ja, das ist ein kleines
0: Problemchen, wenn es über einen großen See kommen soll. Sie geben selbst ein paar Händler an und wenn man danach googelt, man wird schon fündig. Also wenn ihr spielen wollt,
1: es ist erhältlich.
0: Genau. Beim Händler oder wer Lust hat, bei mir?
1: Ja, dann melde ich mich an. Semesterferien.
0: Ich sperre zu.
1: <lacht> ja, vorher groß reden und jetzt zusperren. Ja, und bevor wir dann irgendwann mal Changelos will... Besprechen müssen wir uns unbedingt vom Winde verweht anschauen. Und
0: fackeln im Sturm. Ja, aber bis das passiert, wird noch einige Zeit vergehen. Ich denke, wir werden ja wieder mal ein anderes Thema als nächstes anschlagen.
1: Auf alle Fälle, wir wollen ja ein wenig Abwechslung. Nicht immer, sage ich mal, ähnliche Spiele, sondern öfters
0: mal was Neues. Also neu, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß, habt Freude, gebt uns Feedback.
1: Und spielt schön.
0: Mit besten Grüßen von Roland. Und
1: Martin vom Solospieletreff. Wir hören uns beim nächsten Mal. Übrigens gibt es die Homepage www.freemansfarm.com. Hat aber nichts mit dem Spiel zu
0: tun. Ist ein Bauernmarkt. Auch nicht schlecht. Na gut, dann sind wir draus.